Al mijn klasgenoten afgeleid Ze hebben een opdracht van de school gekregen Ondertussen heb ik weer een aantal blaadjes voorgeschreven Achter in de klas, achter in mijn schrift Ontwikkelde ik mijn skills Kleine katten leren sinds Ben de zoon van een koningin Mijn vader had maar Dat maakt me een koningskind Gaat tegen de stroming in Rappen zetten ze zelf een kroon op Ik neem ze een kroon af En maak klassiekers net als Mozart Ik leef dit, zet het zwart op wit Die zou eens moeten luisteren Omdat ik niet zomaar die takkie takkie spit Lokaal talent, lokaal bekend Bada zet een beatbox Dan ben ik de man die de vocalen brengt Zegt iemand de fuckers Ja passen bij je, je mic die je legt Want kijk je weg, wat je mic gesnit Het sokkers bijten op het tong Als ik de mic weer check Fuck a bad boek, ik heb een blackbox uit mijn gebed Welkom iedereen bij inmiddels alweer de achtste editie van de Decolonial Learning Sessions vanuit ARLS, een pan-decoloniaal netwerk en grassroots uh, organisatie in Amsterdam. Mijn naam is Pauline Baburam en ik ben jullie moderator voor vanavond. En uh, voor degenen die nog niet bekend zijn met de Decolonial Learning Sessions, deze zijn elke twee weken. Soms maandelijks, soms in het Engels, vandaag in het Nederlands. Uh, te volgen via onze nieuwsbrief, website, Facebook en Instagram. En de sessies zijn op donatiebasis. Want we willen deze sessies toegankelijk houden voor iedereen. Maar we willen natuurlijk wel onze sprekers supporten. Dus uh, als je uh, iets wil bijdragen, kan dat middels een donatie. En uh, alle informatie is terug te vinden op onze website. Vandaag mogen we Regina Pagwambeli verwelkomen als gastspreker. Welkom. De heer Bakwambeli is socioloog en historicus en heeft onderzoek gedaan naar Hindustaanse geschiedenis. <coughs> Specifiek naar de periode van contractarbeid. Of als we een decoloniale term willen gebruiken, dwangarbeid. En uh, dat decoloniale perspectief staat vandaag ook centraal waar de heer Bakwambeli ons ook in zal meenemen. Zijn werk heeft het thema van Hindustaans verzet ook enorm op de voorgrond gebracht. En heeft onder andere geleid tot de vervanging van het stambeeld van de kolonisator Barnett Lyon in Suriname, door de Hindustaanse verzetstrijder Jani Titri. En onlangs heeft hij een nieuw boek gepubliceerd onder de titel De Tot Koeli Gemaakte, waarin hij uiteenzet hoe overeenkomend het systeem van Hindustaanse dwangarbeid was met de transatlantische slavernij. En in deze sessie zal hij uitgebreid ingaan op deze onderwerpen. De heer Bakwambeli zal hiervoor ongeveer 45 minuten zijn verhaal houden, dus dat betekent dat we tot ongeveer... Uh, vijf voor uh, negen uh, naar de heer Bakwamili zullen luisteren. Uh, waarna een korte break van vijf minuten volgt. En daarna is er ongeveer 25 minuten, dus tot ongeveer vijf voor half tien, uh, ruimte voor vragen. Um, die vragen kan je stellen in de chat. Die vragen mag je ook uh, zelf stellen door je hand op te steken. En ik zorg er dan voor uh, dat de vragen behandeld worden. Um, alles wordt dus opgenomen en is ook terug te zien via onze blog. Dus als er dingen zijn waarvan je denkt, oh, die wil ik nog terugluisteren, dan kan dat allemaal via onze website. Um, voor nu geef ik dan het woord aan de heer Pakwambeli. The floor is yours. Hey. Een uh, goede avond en uh, uh, dames en heren, uh, hartelijk dank Provini Baburam en haar organisatie. Uh, 
ik zal in het kort, uh, ik hoor dat ik ongeveer 40, 45 minuten, dat is heel lang, een uh, samenvatting moet geven van het boek, uh, de Torkoelie gemaakt. Uh, de keuze van de titel is uh, niet willekeurig. Ik uh, laat in dit boek uh, systematische wijze en op chronologische wijze zien wat ik uh, bedoel uh, met uh, de Hindustanse contractarbeid tot uh, koelie maken. Um, dit, dit boek is uh, vooral gebaseerd op uh, de informatie uit uh, geheime rapporten van de minister van Koloniën, de minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse en de Britse regering, de Britse consuls, de planters, de agent-generaal, de districtscommissarissen en vooral de rechterlijke vonnissen. Dat tot nu toe misschien onderbelicht is geworden bij de bespreking van de contractarbeiders van de Hindustanen. Um, laat me allereerst de term koelie even toelichten, want er bestaat nogal wat misverstand. Koelie in dit boek wordt uh, in feite in drie contexten uh, geplaatst. Eén, um, koelie als uh, arbeider, een shower, iemand die... Uh, een lastdrager is, dat is met name door de Britse overheersers aan, aan de ondergeschikten gegeven koelie. En de tweede uh, context van het begrip koelie is substituut slaaf. Uh, dat is een tijdelijke slaaf voor de periode van vijf jaar, soms heel vaak wat langer. En uh, je kon deze substituutslaaf niet verkopen, maar je kon ze wel verhuren aan een andere plantage. Um, en de derde uh, context van het begrip koelie is koelie uh, als schimpnaam voor Hindustanen door niet-Hindustanen. En het is eigenlijk begonnen op de plantages waar de vrije de vrije arbeiders, de vrijgemaakte slaven, eh, eigenlijk de Hindustanse contractarbeiders koelie noemden, omdat ze wisten dat die Hindustanse contractarbeiders hun plaats hadden ingenomen als slaaf. Dus die eh, niet-Hindustanen beschouwden de eh, Hindustanse contractarbeiders als de vervangende slaaf, vandaar die term koelie. En dat is ook na de periode van indentured labor in Suriname blijven hangen en door vele mensen als schimpnaam uh, uh, gebruikt. Um, het tot koelie maken heeft in feite een proces doorlopen. En dit proces vond plaats in, uh, tijdens het indentured labor stelsel. En dat werd mogelijk gemaakt door uh, dat zogenoemde Koelitraktaat. Dat staat, ik, uh, ik zie dat beeld niet zo goed, maar het staat hier in dit contract uh, uh, van uh, 
de Nederlandse regering samen met de Brit Engelse regering om arbeiders uit India naar Suriname te mogen vervoeren. En volgens dat contract uh, moesten de arbeiders ja, op vrijwillige basis een contract tekenen om naar Suriname te gaan werken. Nou, in de praktijk is daarvan echt niks dan ook uh, niks gebleken. Want als u, uh, als u even nagaat dat de Hindustanse tot koelie gemaakten, ja, uh, hoeveel kennis hadden ze van Suriname? Let u op wat ik zeg, alle Hindustanse contractarbeiders, uh, de tot koelie gemaakten die naar Suriname gingen, voor het eerst naar Suriname gingen, die hadden totaal en dan ook totaal geen idee van wat hen te wachten stond. En daarom kan je de conclusie trekken dat in ieder geval de tot koelie gemaakten, alle tot koelie gemaakten, eh, bedrogen waren. Want ze hadden geen idee van het soort werk dat ze moesten doen. Ze hadden geen idee van de hoogte van het loon. Men, men denkt dat uh, de Hindustanen vanaf het begin verteld werd dat ze 60 cent uh, en 40 cent voor de vrouwen per dag zouden verdienen. Dat is niet waar. In India werd met geen woord over de werktaak, uh, het loon, de huisvesting, uh, de soort straffen, de martelingen en de keuze van de werkgever aan de contractarbeiders verteld. Met geen woord. Hoezo dan? Dat konden ze ook niet vertellen, omdat de Brits-Indische regering en de protector of immigrants en de immigratieagent die aan de, het proces van Turkulimaten onder hun hoede hadden, die wisten die wisten helemaal niks af van de uh, strafverordening en de uh, werktakenverordening. Dat staat hierin alle soort taken en uh, 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 bedragen die de, de Indiaanse regering en de mensen die de zaak moesten leiden en goede banen moesten leiden, die wisten het zelf niet, uh, 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 niet vanaf. En uh, laat staan de contractarbeiders, laat staan de tot koelie gemaakten. Uh, dit traktaat, dames en heren, uh, dit traktaat heeft uh, misleidende uh, benamingen voor, uh, voor de Hindustan. De tot koelie gemaakten hebben ze verschillende misleidende benamingen in dit traktaat opgenomen. Uh, waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze bang waren dat de abolitionisten en uh, sommige uh, tegenstanders van slavernij in India, uh, in Engeland, maar ook in Nederland, uh, zich zouden keren tegen het indentured labor systeem. Daarom werden de Tokuli gemaakt uh, met eufemistische termen, eufemistische termen, uh, uh, mooi klinkende woorden, uh, aangeduid. En ik vraag u, 
dames en heren, om goed erop te letten, zodat u een, 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 een goed beeld kan vormen en, voor, en, en opdat het voor u helemaal duidelijk wordt wat er gebeurd is met de tot gemaakte. In dat traktaat, het gaat om het contract, in dat traktaat, contractformulier, werden de Hindustanen bijvoorbeeld aangeduid met emigranten. En u weet, emigranten zijn mensen die uit vrije wil naar een ander land gaan, meestal met een gezin of alleen, maar hij gaat naar een land waar hij een beetje informatie over heeft, over de structuur, de infrastructuur, de sociale voorzieningen, werkgelegenheid en dergelijke. Dus een emigrant is iemand die uit vrije wil naar een ander land gaat om zich daar te vestigen. Waren de Hindustanse tot koeliegemaakten ook emigranten? Het antwoord is nee. Zij werden aangetrokken om op de plantages te werken en eh, na vijf jaar na contractperiode, theoretisch, eh, eh, weer terugkeren naar eh, India. Dus het ging niet om in, India te, in Suriname te vestigen, maar ze zouden terugkeren. En bovendien, eh, de Tatkoeli gemaakten tijdens de wervingspraktijk, er werd niet gesproken om in Suriname of ergens in de kolonie te gaan blijven. Maar het ging meer om naukerie, het ging meer om werk. En de contractarbeiders, de topkoeligmaken, die hadden niet de bedoeling om in Suriname te blijven. Althans, in het heel begin. Dan ziet men de volgende... Uh, ben ik te volgen? Ja hoor, zeker. Uh, ik zie alleen nog een vraag in de chat van Tashana Ramdien. En die vraagt welke partijen hebben het traktaat opgesteld. Kunt u daar misschien nog iets ja. over delen? Uh, dit traktaat is in opdracht van de Neder het Nederlandse Koningshuis. En uh, de Britse uh, Koningshuis, in dat, in dat geval de Koningin, ja, uh, is hier opgesteld. Dus de ne de Nederland het Nederlandse Koningshuis en het Britse Koningshuis hebben uh, de opdracht gegeven dit traktaat op te stellen om de kolonie Suriname, uh, ik heb het specifiek over Suriname hoor, er waren ook andere koloniën, uh, om uh, voor de kolonie Suriname contractarbeiders, met name goedkope contractarbeiders, te mogen ronselen. Mag ik dan verder gaan? Jazeker. Oké. Okay. Um, de tweede term die u in acht moet nemen is de terminologie immigranten. In contract wordt ook gesteld, het zijn de Brits-Indische immigranten. Waren de Hindustaanse contractarbeiders of de Totokuli gemaakte immigranten? Hadden ze de bedoeling na werkperiode in Suriname achter te blijven, te blijven wonen? Het antwoord is nee. Ik heb in hoofdstuk 4 uitgebreid verteld waarom de Hindustanen in Suriname zijn gebleven. En op welke misleidende manier, zelfs dwang, 
uh, gebruikt is om de Hindustanen in Suriname te houden. Daar kom ik misschien straks op terug. Dus de, de Hindustanen, de, tot koeligmaten, die waren geen immigranten. Kijk maar, in Nederland komen de mensen en die willen zich hier vestigen, omdat ze de situatie hier hebben gezien. Het is mooi, de sociale voorzieningen en economische situatie. Dus dan zeggen ze, ik wil hier blijven, ik ben dan een immigrant. Maar de Hindustanen waren dat niet. En dan rijst de vraag, als de Hindustanen geen emigranten waren en ook geen immigranten, waarom wordt dan op 5 juni immigratiedag uh, gevierd? We waren de, de tot gemaakten, die waren geen emigranten, die waren ook geen immigranten. Wat ze in de perceptie, in de beschouwing van de uh, planters... En met name, en van de koloniale autoriteiten van eh, Suriname waren, dat waren, ze waren dus koei. En dat staat ook in de eh, primaire bronnen. En koei was een substituut slaaf. Kijkt u maar, dat hebben de autoriteiten ook als zodanig geaccepteerd. Gaat u maar na, ze noemen koeliedepot, schepen. Koelischolen, uh, koelilines, uh, koelivrouw. Ziet u? Men heeft deze term koelie, substituutslaaf, formeel, althans de bestuurders, uh, geaccepteerd en ook gelanceerd. En hebben de Hindustanse contractarbeiders als koelie uh, beschouwd en ook als koelie geëtiketteerd. Koelie is dus in ieder geval een substituut slaaf in de perceptie van de betreffenden die ik genoemd heb. En als je dus een koelie, een substituut slaaf bent, dan moet je absoluut worden onderworpen. Een slaaf moet in feite zijn patroon, zijn baas, in alles volgen en doen wat hij hem opdraagt of wat hij van hem eist. Dat betekent dat de Hindustanse contractarbeiders, de Hindustanse topkoelies gemaakten, ook onderworpen moesten worden aan de figuur van de planters en de koloniale autoriteit. En om die overheersing, om die onderwerping te genereren, af te dwingen, zien we dat de planters als de koloniale autoriteiten, de tot koelie gemaakte, op twee dimensies eigenlijk geprobeerd hebben, niet alleen geprobeerd, maar ook gedaan hebben om hen klein te krijgen, te onderwerpen, hen eh, naar hun pijpen te laten dansen. En die twee dimensies zijn één, Fysieke dominantie, fysieke, dat wil zeggen het lichaam van de tot koelie gemaakte man-vrouw behoort gedurende de contractperiode aan de planten, fysiek. En de tweede eh, dominantie, overheersing, is eh, morele dominantie. Dat wil zeggen, ik wil je eigenlijk kapot maken dat jij 
niks anders ben dan een gehoorzame slaaf van mij. En hoe hebben ze dat, dit gedaan? De fysieke dominantie, ik ga dat even in het kort uitleggen. De fysieke dominantie, ja, het beheersen van uh, uh, het lichaam, de fysiekheid van de tot gemaakte, werd op verschillende manieren afgedwongen. Eén is zogenaamde passenstelsel. Dat betekent dat de tot gemaakte de plantage niet mocht verlaten zonder toestemming van de planten. Als hij dat deed, riskeerde hij straf. En daarvoor waren speciale politiemachten uh, ingericht om deze koelies, die zonder een pas buiten de plantages zich zouden bevinden, op te pakken en in de gevangenis te stoppen. En dat betekent dat je dan bijvoorbeeld voor drie, vier maanden in de gevangenis werd, uh, 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 op, ja, werd vastgelegd, of vastgezet. En de periode van deze, de gevangenperiode, die werd dan meegenomen in je contract. Dat betekent dat je evenveel dagen als je in de gevangenis zit, je contractverlenging uh, zou krijgen. Tweede is medische zorg. De medische zorg, dat werd bepaald door de planten, niet de geneeskundige arts die uh, 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 waren benoemd door de, uh, nee, die waren benoemd op voorstel van de Surinaamse koloniale regering, maar het wa waren de planters die bepaalden welke geneeskundige uh, op zijn uh, plantage mocht komen uh, uh, de uh, zieke, eventuele zieke uh, tot koelie gemaakt en te behandelen. Want die planten, die betaalden niet de regering van Suriname, maar de planters betaalden de geneeskundige. En als een geneeskundige te veel medicatie gaf of te, uh, erg zorgzaam werd en volgens uh, uh, de planter de koelie te lang in het ziekenhuis liet blijven, dan werd hij gewoon weggestuurd van de plantage, werd hij ontslagen door de planten. Dus de planter beheerste de fysieke uh, persoonlijkheid van de uh, tot koelie gemaakte. Huisvesting. De planter bepaalde waar de tot koelie gemaakte zouden uh, verblijven. Waar zou hij slapen? En, en het bijzondere daarvan is dat de tot koelie gemaakte eigenlijk terechtkwamen, gehuisvest werden in de lege barakken, slavenbarakken, oude vervallen woningen. En wat daarbij is, dat in zo'n slavenbarak, in één zo'n woning, en dat was niks anders dan één kamer, daar woonden vroeger tijdens de slavernij twee slaven. Maar tijdens indentured labor systeem werden drie tot koelie gemaakte alleenstaande mannen of vrouwen gehuisvest en of één gezin in één zo'n kamer. Dat bepaalde de planten. Ook onder details zult u in dat boek zien. 
Een ander frappant voorbeeld van fysieke dominantie is de leerplicht. Um, er werd um, door gouverneur Lohman uh, reeds in 1876 zogenoemde koelischolen opgericht. Kunt u, zich, uh, kunt u nagaan dat in Nederland pas in 1902 leerplicht is ingegaan en in Suriname uh, reeds in 1876. Waar de koloniale autoriteiten dan zo, 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 zo begaan met het lot van de eh, tot koelie gemaakte kinderen. Je zou bijna denken, ja. Want ze wilden de Hindustaanse kinderen scholing geven, onderwijs geven. Het antwoord is nee, dat wilden ze niet. Want wat zegt eh, gouverneur Lohman ja, eh, over eh, leerplicht? Kijk, als je de leerplicht invoert, dan worden de ouders verplicht in de kolonie te blijven. Want die kinderen, die zijn dan eh, de taal en de cultuur van het moederland India vergeten. En zullen ze zich in India niet kunnen aanpassen. Dus dan zullen de ouders zich verplicht voelen om in Suriname te blijven. Dus... Dan had je weer controle over de tot koelie gemaakte arbeider. Dus leerplicht was niet een moreel iets, maar het was een politieke zet van de koloniale bestuurders en de planters ja, om de koelies te dwingen, tussen aanhalingstekens, om in Suriname te blijven. Een ander middel om de tot koelie gemaakte in Suriname te houden, is grondpolitiek. U zult van menig onderzoeken gelezen hebben of mensen die over de Hindustaanse migranten schrijven, dat Hindustanen na contractperiode een stukje grond kregen. Het antwoord is nee. Ze hebben grond gekregen, maar om andere redenen. Dat ga ik u zo vertellen. Eh, vergeet u één ding niet. Er waren meer eh, grondafgifte aan Creoolse arbeiders, vrije, eh, vrije arbeiders, dan aan de Hindustan. Maar waarom deze grondpolitiek? Niet alle tot koelie gemaakt kregen grond. Zij kwamen niet in aanmerking, niet iedereen kwam in aanmerking voor een stukje grond. Nee, want wat zegt de gouverneur die eigenlijk door de minister van Koloniën is ingefluisterd? Je moet niet aan iedereen grond geven. Niet alle tot koelie gemaakten komen na expiratie van hun contract in aanmerking voor een stukje domeingrond. Wie wel? De gouverneur zegt, de, namens de minister, alleen die koelies, alleen die koelies die verlangen terug te keren naar India. Hij let wel wat hij zegt. En als die koelie grond accepteert, dan verliest hij het recht op vrije terugkeer naar India. Verliest hij 
de Britse nationaliteit, want alle Tokuli-gemaakten waren in feite Britse onderdanen, want India was een Britse kolonie en ze waren Britse onderdanen. Daarom heeft Nederland niet met India onderhandeld, maar met Engeland om uh, Hindustanen te mogen werven. En het derde is dat alle Tokuli-gemaakten uh, uh, die een, een stukje domeingrond kregen, ja, dus formeel burgers werden van het Koninkrijk de Nederlanden. Op die manier, het zijn nog meer voorbeelden, hoe de planters en, en de koloniale autoriteiten de fysieke de, uh, dominantie hebben afgedwongen. Maar ik hoop dat ik u een beeld heb gegeven wat die fysieke dominantie uh, inhoudt. Laat me even in het kort vertellen wat die uh, morele dominantie inhoudt. Morele dominantie, dat is uh, wanneer je de Tokuli-gemaakte overtuigt en laat merken dat ze minderwaardig waren. De Tokuli-gemaakten uh, waren mensen met uh, barbaarse steden en gewoonten. De Tokuli-gemaakte Hindoes en moslims, die hadden echt barbaarse religie, een barbaarse cultuur. De, de, de Tokuli-gemaakten, ja, die werden voortdurend ruw en, en heel grof aangesproken. En de, tot, moet u ook bij uzelf nagaan wat ik u nu vertel. Kijk hoe ze de morele dominantie ook hebben eh, verworpen, afgedwongen. Ze hebben contractueel hadden alle tot koelie gemaakten Hindoes 32 dagen en moslims 16 dagen, hoogtijdagen, religieuze dagen, hadden ze vrij. Gaat u maar na. En dat hebben de planters en de koloniale autoriteiten tijdens de periode van indentured labor systematisch vernietigd. Gaat u maar na. Hindoes hadden 32 hoogtijdagen. Na indentured labor systeem, hoeveel van die dagen hebben de Hindoes nog? Hoeveel van die hoogtijdagen kennen wij nog? Nog een uh, Holi, uh, uh, Diwali en nog een paar. En dan houdt het op. Wat, wat is er met de rest gebeurd? De rest is vernietigd van die moslims idem dito. Op die manier hebben ze dus systematisch de religie van de Hindus en de moslims uh, vernietigd. Hindus hadden de gewoonte hun doden te cremeren. Alle plantages lagen uh, aan de rivier langs het water. Maar wat gebeurde wanneer er een uh, tot koelie gemaakte kwam te overlijden? De planter gaf één of twee, uh, meestal drie mannen, uh, de opdracht om de doden ergens achter de plantage te begraven. Er waren geen pandits aanwezig. Er waren geen familieleden aanwezig. Die moesten gaan werken. 
de planten bepaalden wat er met de doden moest gebeuren. Waarom? Omdat in de perceptie van de planten, de hindoes, de moslims, de tot koelie gemaakte, minderwaardige wezens waren. Dames en heren, de hindoes en de moslims, de tot koelie gemaakte, die kregen geen ruimte voor hun eigen taal. Geen eigen zeden en gewoonten. Kijk u maar, gaat u maar na. Stelt u zichzelf de vraag, onze voorouders, de tot koelie gemaakten die uit India naar Suriname kwamen, die hadden toch hun eigen matritaal? Ze, hadden toch, ze spraken toch een, een, een eigen taal, of het nou Gujarati of Bhojpuri of, of Tamil. Ze hadden hun eigen taal. En wat hebben wij na de indentured labor systeem overgehouden? Wat hebben de tot gemaakten die in Suriname zijn achtergebleven overgehouden? Aan Lingua Franca. Het is dankzij dokter Jeet Narayan Rabi Balersing die hun best doen om de Hindustaanse, het tsunami nieuw leven in te blazen, dat ze dan tenminste een deel van de erfenis nog behouden. Maar de taal, de moedertaal, de matritaal van de Tokkoelie gemaakt, die is vernietigd. Een andere manier, er was geen ruimte voor eigen taal, gewoon. Een andere manier om te laten blijken dat de Tokkoelie gemaakt minderwaardig volk waren, uh, 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 en, en dat de blanke planters beter waren dan deze mensen, was bijvoorbeeld het moeilijk maken van uh, religieuze, hindoe-moslim religieuze huwelijken. Een, een, religieus, een religieus huwelijk van een hindoe, van een moslim werd door de planten niet erkend. Want een hindoe huwelijk op de plantage stelde niks voor. Voor de planten was het gewoon een nonsens huwelijk. Eigenlijk, waarom? Uh, eigenlijk was, zat er een bepaald politiek achter. Want als de Hindustanen op hun manier de Totkuli gemaakte volgens hun eigen religie op traditionele manier eh, trouwden en dat die huwelijken zouden worden erkend, dan ontstond er een probleem. Stel dat een Hindustaanse, een Totkuli gemaakte man uit plantage Allianz met een Totkuli gemaakte eh, vrouw van plantage Soelen trouwen op een religieuze wijze. En als dat huwelijk nou zou, zou, zou worden erkend door de planten, dan zou dat betekenen dat de vrouw van zullen uh, terug moest naar de plantage of mee moest naar de plantage van haar man. Dat betekent dat voor de planter waar die vrouw verbleef, verlies van arbeidskracht. Dus Daarom erkenden ze de traditionele huwelijken niet. Maar er is ook een andere reden waarom die traditionele huwelijken niet werden erkend. Want 
stel dat een, een echtpaar traditioneel is getrouwd en er komen een paar kinderen, één of twee kinderen in de vijf jaar. En, en zij besluiten dan terug te keren, dan zou dat inhouden dat de planter de terugreis van de kinderen die in de, op de plantage zijn geboren ook zouden betalen, moeten betalen. Dus vandaar dat de planters deze huwelijken uh, niet wilden erkennen en ook niet hebben erkend. En bovendien werd zowel door de koloniale regering van Suriname als de planters het huwelijk, ja, het uh, uh, officieel huwelijk, heel erg moeilijk gemaakt door hoge kosten te eisen. Hoge emolumenten, zodat de Hindustaan, die de tot koelie gemaakte, die wilde trouwen, die van plan was te trouwen, gigantisch hoge bedragen, voor die tijd, hoge bedragen moesten betalen. Zie je daar dat de planters de totale grip op deze mensen hebben afgedwongen tijdens de contractperiode. Dames en heren. Als de Hindustaanse contractarbeid, als de Tokkuli gemaakte, op die manier beheerst werden, zowel fysiek, de fysieke dominantie en morele dominantie, dan voel je je als mens echt helemaal kapot gemaakt. En die destructie, door die destructie, de morele dominantie, en de fysieke dominantie, trad er een verval ja, onder de tot koelie gemaakten in de koelielines. Verval bijvoorbeeld in de huwelijkse moraal. Ik bedoel, als de redenering ging als volgt, als onze huwelijken niet erkend worden, er is een tekort aan vrouwen. Nou, dan konden de vrouwen makkelijk van de ene man wisselen met de andere, voor de andere. En de mannen van de ene vrouw op de andere. En dat gebeurde niet op één plantage, maar bijna op alle plantages. Wat ook uh, gebeurde op de plantages, is de toename van prostitutie onder de tot koelie gemaakte vrouw. Als je de bronnen, met name van de districtscommissarissen, die voortdurend betrokken was op de plantages, op reizen en doorneemt, eh, dan zie je dat heel veel vrouwen ja, eigenlijk daartoe gedwongen werden. Ik ga je dat zo meteen eh, vertellen, hoe de bank plaatsvond. Kijk. Er waren heel weinig vrouwen. Dus de belangstelling van de jongmannen, dat koelie gemaakt, er waren jonge gasten, die graag eh, ja, eh, ook hun seksuele behoeften hadden en ook misschien een levenspartner wilden hebben. En daardoor, door, door het krapte aan vrouwen, het tekort aan vrouwen, ontstond er gigantisch felle strijd voor het veroveren van een vrouw. En daardoor gebeurde het dat de 
vrouwen van de ene man op de andere ging. Maar die prostitutie, dames en heren, de oorzaak, de belangrijkste oorzaak van de toename van prostitutie, let wel niet alle vrouwen deden aan prostitutie. Want de, de vrouwen die hun izet, hun eer, uh, uh, hun uh, fatsoen wilden behouden, die probeerden op alle mogelijke manieren zo snel als mogelijk de plantages te verlaten. Eén uh, manier is bijvoorbeeld vluchten naar, uh, naar bijvoorbeeld Brits-Guyana of Frans-Guyana, maar vooral naar Brits-Guyana. Een andere mogelijkheid was maronage, zoals de uh, vrijgemaakte slaven de bossen invluchten. Zo waren ook Hindustanen die met hun vrouwen, met hun partners, ja, de bossen invluchten of naar Guyana of probeerden met de marons in contact te treden. Leest u maar in mijn boek, ik heb daar naam en toenaam genoemd, uh, hoe dat plaatsvond en uh, hoe dat gebeurde. Oké, okay, nog tien minuten. Jeetje, wat gaat het hard. Nou, dus heren, de, ik zei dat ik u zou vertellen waarom, wat de belangrijkste oorzaak was van prostitutie. Dat was met name de zware arbeid. Alle tot koelie gemaakte vrouwen moesten uh, arbeid verrichten van een sterke, goed geacclimatiseerde eh, slaaf die, he, die op het veld in zeven uur zou kunnen afronden en of eh, in de fabrieken tien, tien uur. Dat staat, dames en heren, dat staat in dit dossier. En als die vrouw die zware werktaak als die af kon krijgen, af kon maken, dan verdiende zij 40 cent. En als hij dat niet af kon krijgen, dan werd ze of navenant betaald, evenredig hoeveel werk zij verricht heeft. Ja, of dan moest zij de volgende dag afmaken. En als dat niet lukte, werd zij meestal aangeklaagd door de planten als lui of onwil om te werken. En werden ze dan gestraft. Dan zie je, heel vaak hoorde je vrouwen klagen dat ze in de gevangenissen gemarteld werden met kromsluiting en met zweepslagen. Ik heb hier een paar namen ja, van vrouwen die... Uh, uh, aan de Britse consuls uh, hebben verteld dat ze ja, uh, ik geef een voorbeeld dat u dan een idee heeft uh, Ramdia 133i heeft twee dagen samen met Kamini in een blok gezeten dat wil zeggen ze werden zij aan zij met een ketting vastgemaakt gedurende twee dagen dat gebeurde ook met Sundaria en Rukia die waren 12 uur in de kromboei gezet. Er waren ook, ik heb andere namen, maar op dit moment niet relevant. Ik heb van Provini begrepen dat ik nog vijf minuten heb. Hoe moet ik mijn verhaal dan op een fatsoenlijke manier afronden? Goed, dames en heren. Dus, 
door die fysieke dominantie en door die uh, morele dominantie, ja, uh, trad er niet alleen verval in het moraal, uh, in het moreel van de uh, Hindustaanse uh, mannen en vrouwen. Je ziet dat aantal zelfmoorden ook toeneemt. Het is, hoe komt het dat die Hindustaanse mannen en vrouwen zelfmoord pleegden? Niet omdat ze zeggen van, uh, ja, uh, ik hou van uh, zelfmoord, dus ik ga een keer zelfmoord plegen. Nee, ze werden gewoon gek gemaakt op de plantages door al die zware werk, al die zware straf. De moordaanslagen. Hoe komt het dat de Hindustaanse contractarbeiders de topkoelie gemaakten ja, in Suriname? Meestal, gewoonlijk, na aankomst, na, na een periode van drie, vier maanden, veranderde in moordmachines. Dat kwam, ja, want die, dat kwam omdat ook zij gek werden van al de zware arbeid op de plantage. Al de martelingen, al de slechte betalingen en dergelijke. Dus die tot koelie gemaakte, die werden... Of knettergek, of ze kwamen in actie. Zelfmoord. Maar ze kwamen ook in verzet. De totkoelie gemaakten, wanneer het echt niet meer uit te houden was, kwamen niet, uh, niet zelden, maar vaak in opstand tegen de planters, tegen de uitbuiting. En ze kwamen... In verzet niet tegen nieuwe eisen, niet tegen nieuwe voorwaarden. Ze eisten alleen één ding, wat hen rechtmatig contractueel was beloofd, wat ze contractueel hebben getekend: van dit krijg je, dit zijn je rechten. Daarvoor kwamen zij in verzet en in opstand. Dames en er is nog veel meer, maar ik geloof dat ik nog. Eén of twee minuten heb. Dus ik ga nu afronden. En ik zal u als conclusie het volgende uh, willen vertellen. De tot koelie gemaakten, dat waren de contra Hindustaanse contractarbeiders, die door de planters en de koloniale autoriteiten en onder de directe verantwoordelijkheid van, de ne van het Nederlandse Koningshuis en het Britse Koningshuis, ja, tot substituutslaaf werden gemaakt en als zodanig ook werden behandeld. Het is niet waar dat uh, het op de plantages allemaal goed geregeld was en dat de planters uh, opkwamen voor de rechten van de uh, tot koelie gemaakte. No way. Zij hadden slechts één belang te dienen, hun eigen belang de tot koelie gemaakte, optimaal te laten werken en opdat zij een optimale winst zouden kunnen genereren. Tijdens de opstanden, tijdens, de individuele, tijdens het individuele uh, verzet, hebben de tot koelie gemaakten alleen één ding gezegd. Wij willen geen nieuwe dingen, wij willen... Wat ons rechtmatig toekomt, want wij zijn geen slaaf, wij zijn geen koelies, wij zijn Hindustanen. En die boodschap 
moeten wij, wanneer wij op 5 juni geen immigratiedag, maar migratiedag herdenken, waarbij al de offers, al de moeite, al de doden gaan herdenken en onze voorouders dankzeggen dat zij ondanks de martelingen, ondanks de vernederingen, ondanks de uitbuitingen, ondanks de executies door de planters, ja, zoveel moed en ijver hebben opgebracht om ons een goede toekomst te geven. Wij moeten tegen onze voorouders zeggen, dank u wel voor alle offers. Leven de hen samen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Kwambeli, voor deze uh, ja, bevlogen woorden. Uh, ik weet zeker dat, uh, dat er heel veel uh, food for thought is uh, voor, de, voor de mensen hier vandaag. Um, en ook, denk ik, ja, een heel nieuw perspectief op uh, een geschiedenis die sowieso al, denk ik, uh, onderbelicht is. Um, wat ik u vooral op horen zeggen is om ook echt kritisch te kijken naar terminologie die wordt gebruikt. Hè, met name ook in relatie tot uh, ja, wat onder in de staande bekend staat als de immigratieviering. U pleit ook voor herdenking. En ja, hoe we kijken naar die term immigratie, emigratie en... Uh, hoe zich dat eigenlijk verhield tot de realiteit van, uh, van Hindustanen. U benoemde ook kort de rol van het Koningshuis hè, en eigenlijk de rol van de Nederlandse staat, ook in relatie tot de Britse uh, overheid, waarbij natuurlijk heel weinig um, nou ja, um, agency en self-determination van Hindustanen zelf uh, uh, naar voren komt. En u heeft helemaal uiteengezet hoe um, het systeem van mensen, en specifiek van Hindustanen, tot koelie maken bestond uit fysieke en morele dominantie. Right. Um, fysieke dominantie noemde u het passenstelsel, dus het beperken van bewegingsvrijheid, hoe de medische zorg werd bepaald door de planter, uh, de enorme uh, beperking binnen de huisvesting, hoe onderwijs werd ingezet hè, om mensen in, in Suriname te houden en hoe grondpolitiek heel erg selectief werd ingezet voor de mensen die eigenlijk terug wilden gaan. En nu heeft het ook gehad over morele dominantie, waarbij met name de mental slavery, denk ik zoals we dat ook vanuit die colonies in the mind noemen, heel erg werd gevormd door de, uh, de, de, de normen en waarden als minderwaardig te beschouwen van de Stanen. De taal, de religie en de gebruiken omtrent uh, het huwelijk bijvoorbeeld uh, eigenlijk uh, te, ja, te, te vernietigen. En heeft het ook nog de, het aspect van gender aangekaart met hè, wat, welke gevolgen het had voor vrouwen om te overleven uh, die uh, soms tot, tot prostitutie zich moesten keren, soms uh, uh, tot, uh, tot marinage of, of vluchten. Dus u heeft heel veel aspecten en dimensies uh, in zo'n korte tijd uh, geduid. <coughs> Dank nogmaals uh, daarvoor. Uh, beginnen met de Q&A. Um... En ik zie al uh, een eerste vraag uh, in de chat. Uh, dus nogmaals, uh, uh, de Q&A wordt ook opgenomen. Um, dus je mag je, je vraag in de chat uh, delen. Uh, maar je mag hem ook zelf uh, stellen aan de heer van Kwambeli en, en die camera aanzetten als je je daar comfortabel bij voelt. Um, eerste vraag is van Prim. In hoeverre werd deze dehumanisering overgedragen op de andere bevolkingsgroepen in Suriname? Um, het antwoord is, uh, kijk, dit onderzoek is gebaseerd op de tot gemaakten 
En uh, wat de vrije arbeiders uh, allemaal hebben ondergaan, daar heb ik geen studie van gemaakt. Maar ik kan je wel verzekeren dat uh, tijdens uh, dat onderzoek ik ook voorbeelden tegenkwam van dehumanisering van bijvoorbeeld de Chinezen. Uh, ik weet niet of u de naam Janit Hetri kent. Janit Hetri is een van de vrouwen geweest die bijvoorbeeld uh, aan de gezagvoerder gezegd heeft van als je de Chinezen die werden door de planters uh, in zo'n barak gestopt waar ze levend aan het verrotten waren. Uh, uh, etterende benen, armen, gezichten, vol wonden en stinken en heel veel vliegen en heel veel ja, gekreund van de Chinezen. En uh, Janit Hetri heeft toen tegen de gezagvoerder gezegd, als jullie deze mensen niet uh, uh, gaan helpen, medisch gaan helpen, gaan wij vrouwen uh, in staking op plantage zorgen hoop. En dat heeft ook uh, geholpen dat uh, ook een commissie is gekomen om de staak te onderzoeken. Met andere woorden, ook de Chinezen werden gedehumaniseerd, om uw term te gebruiken. Dat gebeurde ook met de eh, vrije arbeiders, vrije Creoolse arbeiders, maar er zijn andere anekdotes, maar die ga ik op dit moment niet vertellen, maar het vond plaats, alleen heb ik geen gedegen studie daarvan gemaakt. Ik heb me gefocust op de Tatkoeli gemaakten, eh, de Hindustaan. Dank u wel. Um, als er nog andere vragen zijn, uh, deel die gerust. Uh, en zo niet, dan uh, heb ik uh, voldoende vragen nog. Um, waar ik uh, zelf nog erg uh, benieuwd naar was, is u noemde um, het aspect van maronage. Uh, ja. Dus dat, hè, dat, uh, dat er ook mensen waren die vluchten. En dat is, dat is denk ik een aspect, in ieder geval uh, als ik van mezelf spreek, ja, waar, waar heel weinig nog over bekend is of waarbij ja. heel weinig van weten. Um, en wij weten natuurlijk wel dat er uh, inderdaad een Maron-gemeenschap is. Um, ja. Maar onder de Hindustaanse gemeenschap, ja, ik was heel erg benieuwd of u daar misschien nog iets meer over kunt delen. Ja, hoe dat um, eruit zag. ja um, de, de Maronage, uh, het Maronage-systeem um, werd door de koloniale autoriteiten um, een beetje uh, ambtelijk aangeduid met het woord desertie. Maar de, de uh, ambtenaren, die noemden dat uh, marondeurs. Dat heb ik in mijn boek ook laten zien. En die marondeurs, die moesten worden aangepakt. En daarvoor hadden ze ook uh, premiejagers in, geïnstitutionaliseerd, ingesteld. Om op die uh, marondeurs, deserteurs, de vluchtenden in de staan... Ja, te gaan jagen. Ik heb één of twee voorbeelden met namen genoemd. En het bleek uit onderzoek dat die uh, gevluchten, die morondeurs, Hindustaanse morondeurs, uh, bekend maakten aan de koloniale autoriteiten dat ze uh, uh, op weg waren naar de marons. Ze wilden zich aansluiten bij de marons. En waarom moesten deze... Uh, 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 marondeurs worden gedood 
omdat de koloniale autoriteiten bang waren dat wanneer deze Hindustaanse marondeurs zich zouden aansluiten bij de andere marons, dan zou de aanval op de plantages veel groter heftiger worden en de angst voor nieuwe aanvallen van de marons zou dan toenemen. Dus vandaar dat marondeurs ja, vanaf het begin keihard werden aangepakt. En, eh, en, maar toch eh, hebben de plant, planters niet, en de koloniale autoriteiten niet kunnen voorkomen dat elk jaar marronage heeft plaatsgevonden onder de topkoelie gemaakt. En dat kunt u in de tabel zien die ik uh, in mijn boek heb vermeld. Mooi, dank u wel. Ik zie ook uh, dat Tashana Ramdina vragen heeft. Dus Tashana, ga je gang. Leuk dat je er bent. Dank je. Goedenavond samen. Ik heb even de volgende vraag. Vaak merk je binnen onze community dat er, um, als je praat met, met verschillende leeftijdsgroepen, dat ook gezegd wordt, ja, maar we waren contractarbeiders. We waren geen slaven. Uh, of dat slaafgemaakte, zeg maar. Um, alsof het erkennen van die erbarmelijke omstandigheden waaronder onze voorouders hebben geleefd, een reflectie zal zijn van ons vandaag de dag, alsof het ons minderwaardig zou maken. Of zo. Maar ik dacht, wat is uw, wat is uw zienswijze daarop? Ja. Oh. Ja. Ik vind dat je met die opmerking in feite alles gezegd hebt. Je hebt een heel scherpe opmerking gemaakt en in feite is de message, de boodschap van jou aan de hele... Surinaamse gemeenschap, Hindustaanse gemeenschap in Suriname in Nederland over de hele wereld. Perfect, dankjewel. Je hebt, me, je hebt een vraag gesteld en je hebt meteen antwoord gegeven. Het <lacht> is toch schandalig en bijna zielig dat wij ja, de originele bronnen niet bestuderen, een paar boeken her en der uh, uh, lezen en zeggen van, nou, het was echt geen kommer en kwel met die Hindustaan. Met die tot slaaf gemaakt hoor. Ze hebben het goed gehad. Zie je hoeveel land ze hebben, hoeveel mooie huizen ze hebben. Dat is ondanks de martelingen, ondanks de vernedering, ondanks de uitbuiting van de koloniale autoriteiten en de planters, hebben onze voorouders, jullie voorouders, keihard gewerkt uit die modder, hebben ze zoveel energie geput. Om ons vooruit te brengen. Wij moeten hulde brengen aan die ouders en degenen die daar valse schaamte hebben. Uh, Tashana, I'm really sorry. Je hebt eigenlijk met je opmerking heel veel gezegd. Dank u. Heb je een vervolgvraag, Tashana, naar aanleiding van dat antwoord? Um, ja, want tenminste. Het is precies wat u al aangeeft, maar ik vroeg me ook wel nog een stukje af of, of het niet is dat het koloniale denken dat vanuit de planters natuurlijk op onze voorouders is gelegd, ook hun perspectief heeft bepaald, waardoor zij dat ook hebben doorgegeven. Want vaak als ik de oudere generatie vraag van, maar hoe was het echt, zeggen ze, laten we niet erover praten. Um, weet je, en dan vertellen ze je eigenlijk een beetje een soort van geromantiseerde versie en, en de goede dingen die eruit zijn voorgekomen. En ik snap deels ook dat het een overlevingsmechanisme is waarschijnlijk. Maar ik vroeg me dus inderdaad wel af van waarom, waarom is het zo lastig om te accepteren dat ook dat lelijke stuk van wat ze ons hebben aangedaan, waardoor we eigenlijk aan dat minderwaardige denken komen, uh, waarom we dat dan stilhouden? Want het maakt ons dat niet meer. Mag ik daarop antwoord geven? Ik Natuurlijk. Zou, ik, denk, ik denk dat je die mensen eigenlijk naar een psycholoog moet sturen. Want ik als historicus... Uh, 
ik kan de feiten alleen vertellen en die, die geestelijke, die mentale uh, standpunten, dat uh, moet u uh, verwijzen naar een psycholoog. Dank u. Ja. Dank u wel. Ashana. Ik zie inmiddels ook uh, een vraag van Shivani. Leuk dat je er bent, uh, Shivani. De vraag is, um, wat was de officiële en verblijfstatus van de Hindustanen vanaf de komst naar Suriname? En hoe verhield zich die tot de grondwet, waaronder het recht op zelfbeschikking op papier? Uit de praktijk wordt duidelijk dat op dagelijkse basis ongrondwettelijk werd gehandeld. Maar zouden we met terugwerkende kracht vandaag de dag kunnen stellen dat het te maken hebben met een misdaad tegen de menselijkheid in juridische zin? Ben benieuwd nou, als je... Dat laatste deel van de opmerking geeft meteen antwoord op die hele vraag. Het is een misdaad geweest jegens de menselijkheid. Want de Hindustanen, de Tokuli gemaakten, die werden misleid, gekidnapt. Weet u uh, wat uh, de gekidnapte, hoe de gekidnapte vrouwen in de officiële bronnen vermeld worden? Niet als kidnap, maar als deceive. Verleid. Verleide vrouwen. Ze werden verleid door de mannen. No way. Ze werden gekidnapt. Ja? En om de, de angst van die abolitionisten hebben ze dat eufemisme gebruikt. En heel vaak zijn er eh, onderzoekers die dan zeggen van, oh jee, ze zijn niet gekidnapt, maar ze zijn verleid. Come on man. Het was kidnapping. En dat soort dingen, ja, en die soort misdaden, die worden vergoelijkt door eh, eh, sommige wetenschappers, sommige historici. Maar het is zoals die dame net die vraag heeft gesteld. Een misdaad jegens de menselijkheid. Mijn complimenten eh, voor die opmerking. Hey, great. Dank u wel voor uw uh, antwoord. Ik stel die vraag ook omdat ik... Uh, nou ja, goed. Als we kijken naar de Afro-Surinaamse strijd op dit moment... en het maken van excuses... Um, uh, ja, daar, daar worden, kunnen we zeggen, kleine, kleine stappen in gemaakt nu. Um, ja. En ik ben gewoon benieuwd naar... Uh, uh, mochten wij zelf een claim formuleren vanuit de Hindustaanse gemeenschap, in hoeverre dat een, een juridische basis zou hebben. Maar als ik ja. hem mag geloven, heeft dat dus een goede juridische basis. Ongetwijfeld, Sivani, ik zou zeggen, go for it. Want ja. lees Kijk, als je dit boek leest, dan heb je een, een duidelijk beeld van wie is dat eigenlijk geweest en wat er werkelijk gebeurd is. En pas dan kan je zeggen van, ik neem een ferm standpunt in. Anders ga je, zoals uh, uh, Pravini dat zei, geromantiseerde beeld rondlopen van, ah, uh, het was, ik, ik ben hier gelukkig. Dus om dat soort dingen te voorkomen, zeg ik van, go for it, go. Dank u wel. Ja, we weten al uh, welke vervolgstappen we moeten nemen, Shivani. Ja, er is werk aan de winkel, uh, Pravini. Ja, <laughs> Um, de opmerking wordt overigens gemaakt over het romantische beeld door Tashana. Dus dat uh, is inderdaad heel, heel goed dat zij dat zo ook uh, heeft weten te herkennen. Ik zie ook een bijdrage van Prim. En volgens mij was dat nog naar aanleiding van de opmerking van Tashana. Wij herkennen het wel, maar erkennen het niet. Of andersom, die vraag wordt gesteld. Ja. Prim, ik weet niet of, of u die uh, bijdrage nog wel 
uh, toelichten of, of, uh, of dat er nog een vervolgvraag is, dan is daar nu um, de gelegenheid voor. Dan moeten, het, was ja. een het was gewoon een opmerking naar aanleiding van Giovanni. Okay. Ja. Um, en, en u geeft dus eigenlijk aan, uh, dus er is wel een, uh, een bewustzijn, maar een, een terughoudendheid wellicht om dat ook echt onder ogen te zien. Of juist andersom, dat is eigenlijk ook een beetje de vraag die u stelt, hè, volgens mij. Of nou, dat er gewoon, juist wel een erkenning is, maar... We, dat we, we, we weten het ergens wel, maar we herkennen het, maar herkennen het niet. We, we, vinden, we zijn nog een beetje ongemakkelijk bij. Ja. Ja. Ja, ik denk dat... En nog iets, taalkundig iets. Het is geen bewustzijn, want het zijn we allemaal. Bewustheid. Oké, dank voor uw verheldering. U noemt ook wel een ander punt, wat volgens mij denk ik ook in de hele Staanse gemeenschap een belangrijk punt is. En ik ben ook wel benieuwd hoe de heer Pakwambeli daar naar kijkt. Ongemak. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat uh, het koloniaal verleden heel veel um, ongemak met zich meebrengt. Ook uh, in de zin van wat het daadwerkelijk was, wat de erfenis daarvan is. Um, ja, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan, uh, meneer Papambeli? Um, Kijk, moet, hoe moeten we omgaan met dat ongemak? Ja, het is mens eigen. Uh, zodra je het goed hebt, zodra je het beter hebt, vergeet je heel veel pijn. En wil je ook het verleden vergeten. Maar zolang het, dat verleden en die pijn door voortwoekert, dan blijf je daartegen strijden en proberen tot een oplossing te komen. Maar zodra je het goed hebt op dit moment, dan ga je eerder uh, uh, de zaken en de vergetelheid uh, stoppen in plaats van uh, actief er uh, iets aan doen. Het is mens eigen. Ja. En in hoeverre denkt u uh, dat, dat wij het daadwerkelijk goed hebben? Want ik denk dat dat volgens mij juist ook een beetje de uitdaging is van vandaag de dag. Hè. Aan de ene kant, als we kijken naar waar onze voorouders stonden, hebben we het inderdaad heel goed. Ja. Uh, en tegelijkertijd heeft de generatie van nu ook weer hele andere uitdagingen om uh, maar een paar te noemen institutioneel racisme, etnisch profileren. Uh, de, de zaken die u noemde met betrekking tot onderwijs. Um, zijn toch ook wel weer dingen die ja, toch wel herkenbaar zijn. Uh, dus um, ja, in hoeverre uh, is er misschien ook een, een soort vals um, beeld van dat we, ja, dat we er al zijn? Moeten we ook nog niet kritisch kijken nee. naar die maatschappelijke positie die ja. van in de staan? Ja, in de eerste plaats moet je niet vergeten dat we tot nu toe geleefd hebben met een geromantiseerd beeld van de tot koelie gemaakte van onze voorouders. Dat is punt 1. We hebben vanaf het begin eh, van die herdenking van de zogenoemde immigratie zoveel positiefs over onze voorouders gesproken. Het is eh, Provini, jouw beweging met eh, al die eh, dames en de heren, de, jullie beweging, die de Hindustan een beetje wakker schudt. Van, moet je eens luisteren. Het was niet alleen uh, 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 romantisch uh, toeven op de plantages. Er was heel veel ellende. Want niemand anders, geen enkel Hindustan, heeft eerder gezegd dat de Hindustanse contractarbeiders, de tot koelie gemaakte contractarbeiders, systematisch werden 
gemarteld. In kromboeien werden gesloten. En uh, met riet, uh, zweepslagen, rietslagen, 30 per keer. Mannen, vrouwen, Hindoes, moslims, allemaal. Ze werden om de minste en geringste echt uh, gemarteld. Het is dankzij jullie, dankzij de publicaties van uh, Deo en anderen, uh, dat de Hindustan nu een beetje ander, ander beeld krijgt, andere informatie. En door die informatie wakker je in feite de nieuwsgierigheid van de in, in slaap gesuste Hindustan. Van, hey, het was niet alleen maar mooie muziek en mooie toeven daar en Ahirwakinaat en Birha en, en alle soort uh, 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 mooie romantische liederen. Nee, het was een hoop ellende. En dat brengen jullie naar voren. En daarmee schud je die mensen wakker. Luister, die, op het leven op de plantage was een werkelijk, zoals de Hindustan dat noemde, een narak. Dat heeft een Hindustaan geschreven in Bharat Mitra. Uh, hij heeft een brief geschreven naar de uh, Indiaanse nationalisten. Met Pandit Gokal Krishna en, en uh, uh, al die Mahatma Gandhi en de andere uh, prominenten. Hij noemde Suriname een, het plantageleven een nark. En als je nu dit soort verhalen aan de nieuwe generatie en en andere Hindustanen vertelt, dan wek je de nieuwsgierigheid. Wat is er werkelijk gebeurd? En dat is wat, wat jullie eigenlijk door moeten zetten. Vertel de waarheid. Vertel wat er werkelijk gebeurd is. En dan moeten ze zelf eigenlijk conclusie trekken van, moet je de, uh, uh, onze voorouders uh, uh, dankbaar zijn, of moet je die planters dankbaar zijn dat ze de Hindustanen als contractslaven naar hier hebben gebracht. Volgens mij, die, uh, ja, ik denk dat, dat uw uh, uh, opmerking ook uh, mooi aansluit bij de, de vraag die ik ook hier terugzie in de chat van uh, R. Um, en die geeft aan, u geeft terecht aan dat we onze voorouders dankbaar moeten zijn voor hun opofferingen en doorzettingsvermogen. Er zijn Hindustanen die inderdaad dankbaar zijn voor de voorouders... Maar daarmee ook voor Nederland die ons uit de arme, het arme India heeft gehaald. Want daardoor hebben we het nu veel beter dan de Indiërs. Wat is uw kijk hierop? Wat zou uw reactie aan deze Hindustanen zijn? Ja, eh, ik zeg niet dat is een schaamteloze opmerking. Dat is een opmerking uit eh, de doos van de geromantiseerde Hindustaanse contractperiode. Vergeet één ding niet, de Hindustanse uh, tot koeliegemaakten, die waren niet allemaal arme sloevers. Er waren artsen, er waren tandartsen, er waren ambtenaren, er waren militairen, er waren handelaren, vrouwelijke handelaren, die omgezet bijvoorbeeld in euro's van heden ten dagen, boven de 80.000 euro hadden meegenomen om in Suriname business te doen. Ik heb in dit boek vermeld wat voor zaken Hindustanen eh, vanuit India in Suriname wilden doen. Ze wilden de goudindustrie, ze wilden kledingzaken beginnen, ze wilden eh, winkelketen eh, openen. 
Dat betekent dat de Hindustanen daar in India natuurlijk waren er armensloers onder de totkoelig gemaakte. Maar er waren ook heel veel rijken die bedrogen, ja, voorgelogen, misleid zijn om naar Suriname te gaan, om naar de kolonie te gaan. Want er werd tegen hen gezegd van, joh, je krijgt je oude baan terug, je gaat daar business doen als je alleen maar dat contract tekent. En als je dat contract eenmaal hebt getekend, dan kan je niet meer terug. Want een contract ontbinden betekent gevangenisstraf en geldboete. En als je eenmaal in Suriname bent, kan je niet meer terug naar Indië. Dus dan moest je die vijf jaar uitzitten en proberen te overleven. Voordat je iets anders kon doen in Suriname. Dus het waren niet alleen maar arme mensen. Dus je kan onmogelijk zeggen van... Uh, we moeten de Nederlanders dankzeggen uh, uh, dat, uh, dat zij onze voorouders naar hier hebben gehaald. Want anders zouden wij het in, in India heel erg slecht hebben. En dat is een heel verkeerde, althans volgens mij, een onjuiste interpretatie. Een onjuist uitgangspunt. Uh, wat je eigenlijk moet zeggen is, hoe dan ook, onze voorouders zijn... Verschillende manieren, misschien dan heel vaak onterechte wijze naar Suriname gehaald. En die mensen, niet, niet de Nederlanders, niet de koloniale autoriteiten. Alleen onze voorouder, aan hen is het te danken dat zij met die offers ons de kans heeft gegeven om uh, vooruitgang te, uh, te boeken. Ja, mooi, dankjewel. Um, ik zou er ook nog wel aan willen toevoegen dat dat natuurlijk ook wel veel zegt over hoe naar India vandaag de dag wordt gekeken. Hè? Ik bedoel, er wordt uh, dan weinig erkend dat er heel veel, Indiërs, heel veel Indiërs het heel goed doen. Denk maar aan de CEO van Pepsi, vrouwelijke ja, 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 ja. Indiër. Ik bedoel, je hoeft alleen maar naar Silicon Valley te kijken, daar zijn Indiërs uh, uh, aan de top. Um, dus het is natuurlijk ook wel uh, interessant om, om ja, wat voor uh, beeldvorming daar dan weer aan verbonden is. Terwijl er heel veel kennis um, ja, ook tegenwoordig uit India wordt gehaald. Um, ik zie een opmerking nog en dan nog een vraag. Ik ga even naar de opmerking toe van Shahid. Het geeft ook het succes aan van het verdeel- en heersysteem. In de staanden voelen zich nog steeds superieur ten opzichte van Afro-Surinamers. Als zij slaven waren en wij waren in feite gelijk met hen, dan is er geen verdeling meer en staan we op dezelfde voeten als zij. Door te zeggen dat wij nog geld kregen of contractarbeiders zijn, plaatsen wij onszelf hoger op de ladder dan de Afro-broeders en zusters. Uh, ik weet niet of u daar nog op wilt reageren, meneer Papaamdelen. Nee, maar het is een uh, terechte opmerking als je zegt van ook de uh, tot koelig gemaakte waren slaven, dan sta je op dezelfde level. En daarom hebben de Creolen, de, de, de vrije arbeiders, de Hindustan, eh, eh, koelie genoemd. Eh, van, van e, e, eh, eigenlijk wil je zeggen van e slaaf. Maar het werd koelie aangeduid. Van wij zijn op dezelfde level. Ik heet je slaaf vroeger. Maar nu doe je datzelfde werk wat ik vroeger uitvoerde, verrichtte toen ik een slaaf was. Datzelfde werk. Dus je bent in feite een koelie aan het slaaf mee. Dus dan sta je op diezelfde. Dus ik vind het een terechte opmerking. Uh, 
mooi, dank u wel. En dan is er um, nog een vraag van Prim. Hoe denkt u dat dit emi immigratieverhaal verder doorcijpelt naar de volgende generatie? Kijk maar naar het aantal deelnemers hier. Niet echt spannend. Wat zijn uh, het antwoord is, dat ligt aan u. Uh, jullie zijn de roepende in de woestijn, in feite. Maar uh, jullie roep is terecht. Uh, jullie schreeuw is terecht. Uh, jullie proberen uh, een bepaalde fout te corrigeren. Ik, ik geef een voorbeeld wat wij van de kolonialen zo letterlijk hebben overgenomen en weigeren dat te veranderen. Bijvoorbeeld de, blanke, de, de Europeanen die hebben bij aankomst in Amerika de mensen Indianen genoemd, India. In de, in de veronderstelling dat ze in India zijn, waren aangekomen. Dus die, die inheemse, die Arawakken en de Caraïben, die werden eigenlijk Hindustanen genoemd. Zijn Hindustanen. Ze worden India, Indian, Indianen genoemd. En die woordkeuze, die woordkeuze hebben we nog steeds overgenomen. En daarom is het aan jullie, eigenlijk een roepende in de woestijn, van jongens, er zijn fouten gemaakt door de contractperiode emigratie of immigratie te noemen. Dat is, dat is niet correct. Gebruik een neutraal woord migratie. Migratie kan zijn, betekenen van de ene plek naar de andere gaan. Je kan hebben vrijwillige migratie, dat je uit vrijwillig gaat. Je hebt gedwongen migratie, bijvoorbeeld de slaven, die werden gedwongen van Afrika naar daar, onze voorouders werden uh, gewoon misleide migratie. De, in Suriname had je dat ook gedwongen toen het stuurmeer werd aangelegd. Gedwongen migratie van de Bosland-Kriolen. Die moesten van de ene plek naar de andere. Zie, migratie is de meest neutrale en terechte uh, uh, term aanduiding voor de contractperiode van de tot gemaakte. Dank u wel. Het is inmiddels uh, vier voor half tien, dus dat betekent dat we richting de afronding moeten gaan. Um, er is nog één uh, laatste vraag, zie ik. Dus die, uh, dan, dan wordt dat de laatste vraag uh, voor vandaag. En die is van Santusha Rangai. En Santusha stelt de vraag, als ik het vergelijk met de Tweede Wereldoorlog, moesten de Joden naar het thuisfront brieven schrijven dat het goed vertoeven was in de concentratiekampen. Ik vraag me af of de correspondentie tussen de Hindustanen en de familieleden ook werd gecontroleerd. Um, want je zou denken, als ze eerlijk zouden zijn, minder mensen vrijwillig de overtocht zouden maken. Wilt u daarop reageren? Ja, het antwoord is ja en nee. De brieven werden niet altijd gecontroleerd. Als het in het Nederlands moest worden vertaald of een, een, een Nederlandse tolk die brief moest schrijven... Dan was het controleerbaar. Maar wanneer een pandit of een andere uh, gemaakte geleerde een brief schreef in Hindi of in Urdu, dan was het moeilijk controleerbaar. En vandaar dat je de... de eigenlijk uh, moet je straks de Calcutta-brieven van Deobaburam uh, even doorspitten. En dan krijg je een beeld van uh, hoe het was op de plantages... En uh, uh, op uh, welke wijze de harde kreten naar India werden geschreven. Mooi. 
Dank u wel. Nou, ik, ik zie wel nog een hand van Tashana en we hebben nog even tijd. Dus Tashana, als je hem kort kan houden, dan is de laatste vraag echt voor jou. Ik ga hem, heel, ik ga hem super kort houden. Um, het is, u zegt het is aan de volgende generatie om de verhalen voor te zetten en die interesse inderdaad bij onze generatie en de generaties na ons aan te wakkeren en om onze verhalen te vertellen. Ja. Maar mijn vraag is wel, hoe combineer ik de feiten die u vertelt met de verhalen die ik heb gekregen? Want ik zal u even iets laten zien. Ik heb dit geschreven toen in verband met die Hindustaanse immigratie. En um, het gaat, dit is een foto van mijn paraja die ja. uit India kwam. Maar ik, ja. als ik dus na, als ik gewoon bij de familieoverleveringen de verhalen te horen krijg, krijg ik dus dat stukje wat ik bedoelde te zeggen met die geromant, dat geromantiseerd gedeelte, waarbij ik ja. alleen maar weet dat mijn paraja heel veel lichaamspijn had, maar niemand vertelt me hoe hij eraan is gekomen. Of dat hij een stuk land heeft gekregen, maar niet de geschiedenis ervan. Ja. Dus hoe, um, waar kan ik de feiten vinden, want ik weet toevallig wel op welk plantage hij heeft gewerkt, hoe kan ik de feiten combineren uh, of mijn research naar die feiten doen, zodat ik ze wel kan incorporeren in de verhalen, echte verhalen ja. van mensen. Ja, kijk, Tashana, um, er zijn een aantal dingen. Uh, 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 heel veel informatie uh, uit de primaire bronnen, die is verloren. Uh, in Suriname waren de mensen die de archieven moesten bewaken heel nonchalant en er uh, is dus heel veel vernietigd. Uh, daardoor kan je veel informatie niet achterhalen. Maar wat ook blijkt, is dat heel veel particuliere, uh, 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 originele bronnen, rapporten, uh, hebben meegenomen en in hun eigen bezit hebben. Ik heb uh, onlangs een familie uh, getroffen die echt de dossiers van districtscommissarissen in zijn bezit heeft. En ik heb die familie verzocht om die aan Suriname terug te geven. En in die dossiers worden de namen genoemd van de mensen, uh, van de totkoelie gemaakt. En wat er met hen gebeurde en hoe zij allemaal uh, op de plantages leefden. Dus om, om een antwoord te geven op je uh, uh, vraag van hoe kom je aan die informatie. Eh, er is nog heel veel werk te, uh, te doen. Er is heel veel een, een lange weg te gaan. Ik heb misschien een, een klein stapje gedaan om iets uit de geheim, uit die do, uh, duistere dossiers uh, uh, boven te halen. Maar uh, er moet nog heel veel gedaan worden. Maar tegenover jou zeg ik, ik weet niet of een beetje Sanskriet ken. Maar mag ik dat even zeggen? Dan vertaal ik het ook. Pitang satrong mata bairi gene baale patete sabal madheer sovinti hand sovinti bakoye ta. Pitang satrong mata bairi. Een kind gaat zijn vader, Pitang, mata en moeder uitschelden als je niet de juiste historische verhalen vertelt. Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Als je dat niet vertelt, ja, dan zal dat kind zijn of haar eigen identiteit niet kunnen ja, bewaken, niet kunnen behouden. Dus om die eigen identiteit te bestendigen, moet jij alle informaties die je hebt, ja, ongenuanceerd aan hem doorgeven. Wow. Nou, volgens mij zijn dat prachtige slotwoorden voor de sessie van vandaag. Daarmee wil ik uh, formeel deze sessie afronden. 
Ik wil de heer Papambeli ontzettend bedanken nogmaals voor uw mooie verhaal. En ook aan iedereen die hier aanwezig was vandaag en de vragen heeft gesteld en aandacht heeft geluisterd. Dit was een Decolonial Learning Session van ARLS, een pan-decolonial netwerk en grassroots organisatie in Amsterdam. Voor meer interviews en meer informatie kunnen jullie naar onze website, YouTube channel of Facebook pagina. Daar is onze blog te vinden met alle sessies, voorgaande sessies. En ook uh, daar zullen de opnames van vandaag uh, gedeeld worden. Um, de deelnemers van vandaag krijgen ook lees- en kijktips uh, nagestuurd in een handout per mail. En de tips komen ook op onze blog. En uh, um, uh, onder andere publicaties van de heer Papambeli zijn erin terug te vinden. En als je op de hoogte wil blijven van deze sessies, uh, ja, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Uh, want we hebben iedere keer een ander thema, maar allemaal uh, gericht op uh, decolonisatie. En tot slot nog een oproep voor donaties. Die zijn altijd welkom voor een grassroots organisatie zoals wij. Dit voor de onkosten van de sessies en vergoeding van de sprekers. En de gegevens zijn uh, ook weer te vinden op onze website. Um, dat was dan uh, de sessie voor vandaag. Nogmaals hartelijk dank en hopelijk tot de volgende keer.